0: ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde, de l'art. trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir, Randa. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Off a le plaisir de recevoir Asma Menana. Après des études à l'école de journalisme de Bordeaux, la lauréate du prix Mojo 2019 travaille désormais à la rédaction nationale d'M6. Avec elle, on parle de reportages à l'iPhone, de rencontres marquantes et d'éducation aux médias, le tout dans la bonne humeur. Bonjour Asma et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement, me parler un peu de toi, mais surtout de ce que tu fais dans la vie et de ton métier.
1: Salut, merci à toi pour l'invitation. Euh, je m'appelle Asma Mélana, j'ai bientôt 25 ans, je suis journaliste à M6 et euh, j'ai plusieurs casquettes. Je suis rédactrice, j'ai je fais aussi du mojo. Euh, je peux faire différentes choses. Et du coup, je euh... veux que je précise plus, plus je veux que je détaille un peu plus euh, mon parcours.
0: Ouais, justement, c'était la question d'après. C'est euh, Quel a été ton parcours pour arriver au journalisme donc Ton parcours plus euh, scolaire, mais aussi euh, ce qui t'a donné envie de, de t'engager dans cette voie
1: oui, alors euh, moi, je, contrairement à beaucoup d'autres journalistes, je ne rêvais pas de faire journaliste. Euh, pour moi, à l'époque, euh, le journaliste était euh, le présentateur télé. Je n'avais pas forcément conscience de, des différentes facettes du métier de journaliste. Et euh, du coup, j'ai fait un bac S. Euh, ensuite, j'ai fait une double licence droit sciences politiques euh, à l'université lyon 3 et lorsque j'étais en deuxième année j'hésitais entre euh, poursuivre mes études en droit et euh, faire euh, une école de journalisme et euh, du journalisme et donc j'ai fait deux stages, un cabinet d'avocat et un euh, dans une petite radio euh, locale à Lyon et en fait j'avais pas, euh, pas aimé mon stage dans un cabinet d'avocat parce que euh, franchement passer 80% de son temps au tribunal ça m'intéressait pas et j'avais pas non plus aimé mon stage en radio parce que c'était une petite radio, c'était l'été. Les seules choses que j'avais aimées, c'était faire, euh, faire des petits micro-trottoirs dehors. Ça, j'avais kiffé parler avec les gens et tout, mais, euh, mais sans plus. Et j'avais un ami qui était à l'ESI Lille qui m'a euh, bah, parlé un peu plus du métier et euh, qui m'a parlé de la prépa-égalité des chances. Donc, c'est une prépa à destination des étudiants boursiers pour préparer les concours des écoles de journalisme. Et, euh, et c'est vraiment lui qui m'a donné envie, en fait, d'aller dans cette voie. Parce qu'il m'a dit, euh, clairement, ça s'est fait comme ça. Hein, il m'a dit, euh, Asma, franchement, tu verras, au c'est complètement différent. Euh, c'est pas du tout la même chose qu'en qu local. Euh, tu vas kiffer et tout. Fais-moi confiance, t'inquiète, ça va le faire. Et donc, je me suis dit, bon, bah allez, je lui fais confiance. <rire> et donc, j'ai postulé à la prépa. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, si je postule à la prépa et que je suis prise, je me donne à fond et euh, je, je, ferai, euh, je ferai ça, quoi, je ferai du journalisme. Et au final, après, à force de faire des stages, à force de, de connaître euh, le, le milieu, le, le métier, j'ai vite été passionnée, en fait, et je voulais faire que ça après. Et donc, après ma licence de droit-sciences politiques, du coup, j'ai fait la prépa et été des chances, euh, j'ai passé les concours des écoles de journalisme et j'ai choisi euh, l'IGIBA, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. J'ai fait ma première année en cursus classique, donc j'ai pu toucher à tout, de la presse écrite, de la télé, de la radio. Et en deuxième année, je me suis spécialisée en télé. J'ai fait une alternance avec France 3 Poitou Charente et j'ai passé le prix Mojo de M6, qui m'a permis de décrocher un an de CDD à la Rédaction nationale. Suite à mon CDD, j'ai fait à peu près un mois et demi de pige à France Télé et ensuite j'ai été recrutée en CDI.
0: Et justement, j'allais en parler du prix Mojo et justement, tu as aussi fait des reportages Mojo pour le 12.45 d'M6. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ça consiste en quoi, en gros, le Mojo et qu'est-ce qui te plaît un peu dans ce format
1: Le Mojo, c'est Mobile journalisme. C'est en gros filmé avec un iPhone. En tout cas, l'outil, c'est l'iPhone. Après, euh, le, le, le journalisme, bah voilà, c'est le même. Hein. Les, les principes journalistiques, etc. ne changent pas. Euh, c'est plus la manière de raconter une histoire qui va être différente. J'ai participé au développement d'un nouveau projet éditorial dans le 1245. C'était l'année dernière quand j'étais en CDD et j'ai eu l'opportunité de faire un tour de France. Et donc, tous les jours, je faisais un reportage euh, tourné en mojo euh, pour le JT du 1245. Et en fait, euh, l'avantage de ce format-là, c'est qu'on est plus présent, enfin, on est plus proche des gens. C'est-à-dire qu'une personne va, va se livrer beaucoup plus facilement euh, quand elle a un iPhone devant elle que quand elle a une caméra. Je ne dis pas qu'elle qu ne se livrera pas devant une caméra. Je dis juste que j'ai constaté que c'était quand même plus facile. Et parfois, dans certains endroits, c'est plus facile de tourner avec un iPhone qu'avec euh, qu une caméra. Quand euh, j'ai fait pas mal de reportages voilà, à cheval, euh, dans un avion, dans une voiture de course, bah là, clairement, euh, avec une caméra, ça, ça aurait été impossible. Euh, donc, en fait, je dirais que la manière de raconter l'histoire est différente. Et le format qu'on a mis en place à M6, euh, on laisse, par exemple, nos questions on laisse des réponses un peu plus longues dans un format classique on aurait, on aurait retenu 10-15 secondes d'interview, là on est, on est déjà sur un format de 2 minutes 30 voire 3 minutes euh, de reportage, ce qui est énorme normalement on est sur un format d'une minute 30 une minute 40 dans, dans un reportage enfin, pour un reportage classique et donc du coup voilà c'est différent, c'est la manière de tourner qui est différente, la manière de, de réaliser le, le reportage qui est différente en fait
0: Et donc toi, concrètement, au sein de la rédaction d'M6, au quotidien, qu'est-ce que tu fais On imagine bien évidemment que les journées ne se ressemblent pas, mais en gros, quels sont un peu tes rôles et ton quotidien au sein de la rédaction Alors oui, il
1: n'y a, y a, est... <rire> y a, y a aucune journée qui se ressemble, ça c'est sûr. Euh, ça dépend. En gros, je peux être JRI, donc journaliste, reporter d'image. Euh, en news, donc news c'est vraiment euh, les reportages qui vont se dérouler euh, à Paris ou même partout en France mais ça va être euh, des reportages euh, dans la journée même je peux faire une interview, deux interviews, plusieurs séquences et ça va changer tous les jours et ça, ça c'est en fonction des journées donc euh, les chefs vont me dire bon bah Asma il se passe ça donc on t'envoie sur ça, on peut faire des duplex on peut faire plein de choses et je vais avoir les euh, reportages mojo et donc là, euh, c'est une organisation qui est différente parce que j'ai des, des jours de calage, c'est-à-dire que je vais euh, contacter mes, mes, euh, les personnes que je veux interviewer. Euh, j'ai en, ensuite des jours de tournage. Donc là, je vais aller sur place, euh, je vais faire mes reportages et j'ai des jours de montage où là, je vais consacrer une journée à monter mon reportage. Donc, euh, le, donc je fais plein de choses différentes. Après, l'année dernière, ça m'est arrivé de faire aussi euh, un mag. Donc euh, du coup, c'est un format plus long donc, dans le JT du 1245 il y a tous les jours un Mac qui est diffusé. Donc, euh, le reportage dure entre euh, 5 et 7 minutes selon les reportages. Et ça, c'est aussi une autre manière d'écrire une histoire. C'est encore une autre manière de, de, de réaliser un reportage. Et c'est génial de pouvoir toucher à tout, en fait.
0: Est-ce qu'il y a un sujet de reportage qui t'a particulièrement marqué Un ou plusieurs, d'ailleurs. Et euh, si oui, est-ce que tu peux nous en parler
1: un petit peu Il y en a plein qui m'ont marqué. J'imagine <rire> Franchement, euh, en fait, tous les reportages sont, sont… Enfin, il y en a beaucoup quand même qui sont marquants. Quand je fais une petite interview à Paris par-ci par-là, bon, ça marque moins parce que je passe moins de temps avec les, les personnes. Mais quand je passe du temps avec les personnes, quand je reste une journée parfois euh, complète à faire un reportage avec une personne, bah voilà, quand il y a un feeling, etc., là, on est, on est beaucoup plus proche et ça marque beaucoup plus. Euh, les reportages, j'en ai plusieurs. Hein. là, c'est surtout des reportages que j'ai fait en mojo, pour le coup. Euh, un qui m'a particulièrement marqué l'année dernière, euh, c'est lorsqu'on a, j'étais avec ma collègue, on a tourné, euh, on a fait le portrait d'un jeune réfugié éthiopien, éthiopien euh, qui s'appelle Moudassir. Et, euh, et en fait, il est venu... Euh, en France, il y, a, il y a quatre ans, il est passé par la jungle de Calais. Ensuite, il a atterri à Sainte-Marie-de-la-Mer, dans le sud. Et euh, un jour, il courait sur la plage et euh, quelqu'un l'a repéré. Il lui a dit euh, « Attends, tu cours vite, viens t'entraîner dans mon club ». Et il est parti, et finalement, euh, il a été sélectionné au, aux Jeux Olympiques, sélectionné au championnat... Enfin, il est arrivé, je crois, troisième au championnat du monde. Enfin, vraiment, euh, parcours euh, incroyable. Et puis, il était tellement drôle et tellement marrant que c'est des journées et euh, des personnages qui marquent. C'est ça, et, et des histoires, a... des belles histoires à raconter ouais, aussi. C'est ça. Après, c'est aussi un peu la ligne éditoriale d'M6 sur le mojo. C'est souvent des belles histoires que je rencontre, pas que, hein, mais c'est souvent des, des, des belles histoires, des histoires des gens qui donnent le smile, qui, qui, qui inspirent, des personnes inspirantes. Après, pas que. Euh, J'ai fait un autre mag avec, euh, et là aussi, ça m'a tout autant marqué euh, et touché même. Euh, C'était avec une femme euh, sans-abri. Et pour le coup, elle, bah voilà, j'ai été vraiment touchée déjà en faisant le reportage et même après, parce qu'elle m'a amenée dans un parking où elle a vécu pendant, pendant six ou huit mois, je ne sais plus exactement. Elle me racontait bah voilà, les violences de la rue en tant que femme, ce qu'elle peut subir. Et ça, c'est hyper violent. Déjà, en tant que femme, quand j'entends ça, mais en tant que journaliste aussi, c'est révoltant. Et, euh, et puis là, bah, c'est la distance à trouver aussi euh, en tant que journaliste entre la personne qu'on qu interviewe et le job aussi qu'on fait. Et, euh, et pour le coup, elle m'a énormément touchée aussi. Donc, c'est des rencontres marquantes et il y en a plein, quoi. Et
0: est-ce que c'est dur, justement, parfois de mettre de la distance, la distance nécessaire Est-ce qu'on euh, n'est pas un peu, euh, un peu trop touché par certaines histoires enfin, Comment est-ce que tu arrives un peu à, à dissocier Ben voilà, là, c'est mon travail, donc euh, il faut pas trop que je
1: m'implique émotionnellement bah, On est humain. J'ai envie de te dire, on est humain, c'est-à-dire que c'est même normal d'avoir de l'empathie dans nos reportages. Si on n'a pas d'empathie dans nos reportages, je pense qu'on ne peut pas recueillir les témoignages qu'on a, etc. Donc C'est normal. Après, la distance, il faut l'avoir dans tous les reportages, que ce soit un bon reportage, enfin un bon reportage, je veux dire un, un reportage qui va, être, euh, qui va être positif, un reportage euh, un peu moins, euh, un peu plus... Euh, Négatif, mais comment dire? En fait, dans tous les cas, la distance, on doit l'avoir en tant que journaliste pour pouvoir raconter la manière. Enfin, pour, on, en fait, on doit avoir cette distance-là euh, pour pouvoir raconter l'histoire de la manière la plus honnête possible. Parce que si on est trop empathique, on va peut-être euh, oublier certaines choses, on va peut-être euh, oublier d'aller demander certaines choses, d'aller rechercher, d'aller euh, euh, vérifier cette information-là parce qu'on va être trop dans l'empathie et tout avec la personne. Or, nous, notre, notre boulot, c'est aussi de, de prendre du recul sur ce qu'on voit. Après, quand, on, quand on, on interview des personnes par exemple comme cette femme-là, c'est vrai que sur le coup, euh, bah, tu vois, à un moment, elle a commencé à pleurer et tout. Et moi, ça m'a trop touchée parce qu'elle a raconté des choses très fortes. Et, euh, et puis là, bah, c'est à nous de s'adapter sur le terrain, de dire bah, attendez, on fait une pause si vous le souhaitez. Euh, on, on reprend après. enfin voilà On s'adapte après sur le terrain. Après, euh, euh, la distance, on doit quand même l'avoir parce que euh, en fait c'est notre métier, le lendemain on va être sur autre chose, euh, le surlendemain on va être encore sur autre chose donc, euh, donc voilà
0: un autre sujet euh, dis-moi si je me trompe mais j'ai cru comprendre que tu faisais un peu d'éducation
1: aux médias euh, est-ce que pour toi c'est quelque chose d'important alors, en fait, j ai, j ai, j ai, oui, récemment, je suis intervenue dans une classe euh, de seconde pour parler un peu de, de mon parcours des médias avec euh, d'autres euh, confrères et consœurs. Euh, C'est très important. C'est très important parce que le, le milieu des médias reste quand même un milieu assez euh, fermé. Et quand on n'est pas dedans, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment ça marche, on ne connaît pas les différentes facettes du métier de journaliste. Et en fait, on se pose un milliard de questions ou on s'en pose pas. Et du coup, euh, on va euh, trouver euh, des réponses ou des mauvaises réponses parfois sur Internet mmh. euh, et surtout quand on est plus jeune et puis après c'est important parce qu'aujourd'hui euh, qu on est dans un, dans un, un monde où euh, on a des infos on a plein d'infos on est, on est submergé par des informations aujourd'hui sur les réseaux sociaux euh, sur Instagram sur Twitter et c'est super important parce qu'il y a énormément de fake news par exemple qui circulent il y a énormément de choses qui circulent et quand euh, on, on ne sait pas comment ça marche on ne sait pas comment vérifier une information on ne sait pas euh, juste euh, la, la, voilà, comment faire juste se poser la question est-ce que cette info justement pour te donner un exemple quand tu allais dans la classe de secondes, euh, on parlait justement des fake news et en fait, on, on leur a demandé, on leur a dit, mais est-ce que vous posez la question avant de relayer une information Est-ce que vous vous demandez si elle est vraie ou fausse Et certains, enfin, la plupart nous ont dit bah non, en fait, on la relaie. Et donc, du coup, ça c'est super important je trouve, d'expliquer comment, comment fonctionnent les médias, comment reconnaître une euh, fausse information ou du moins, euh, comment euh, essayer de la vérifier, etc.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier et euh, qu'est-ce qui te plaît peut-être un peu moins s'il y avait euh, un inconvénient ou je sais pas, en gros, quels sont les, les plus gros avantages et aussi les plus gros inconvénients euh, du
1: métier de journaliste Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est de rencontrer vraiment des gens euh, différents tous les jours. C'est de ne jamais faire la même chose. C'est euh, vraiment de raconter des histoires, de, de raconter des histoires qui sont euh, totalement différentes. Et surtout d'apprendre aussi, d'apprendre tous les jours, c'est-à-dire qu'on va tellement être dans des milieux différents qu'on va sans cesse apprendre de nouvelles choses et ça c'est génial. Euh... Après ce qui est un peu moins bien, je ne vais pas parler vraiment pour moi parce que moi maintenant je suis en CDI, mais je dirais c'est quand même la précarité du métier parce que malgré tout il y a quand même une grande précarité. Euh, les piges, bah, ça reste instable. Euh, les journalistes pigistes bah, n'ont jamais le même salaire à la fin du mois. Donc ça, ça reste quand même un problème dans, dans, le, dans le milieu. Quelles sont selon toi les qualités
0: à avoir pour être un bon journaliste Et euh, si tu avais des conseils à donner aux jeunes
1: qui veulent se lancer dans cette voie, qu'est-ce que ce serait Alors les qualités pour être un bon journaliste, je pense qu'il faut être débrouillard très débrouillard même, parce que souvent quand on part sur le terrain, bah, on n'a pas forcément toutes les infos euh, en main, il faut aller les chercher, il faut aller demander, il faut avoir du culot un peu, il faut, faut oser, oser demander, oser parler, oser euh, se bouger, il faut être curieux, euh, curieux, ouvert d'esprit et, euh, et passionné, parce que si on n'est pas passionné par ce métier, honnêtement, on ne peut pas le faire, c'est tellement d'investissement que si on n'aime pas ça, on ne peut pas, et surtout, aimer le contact avec les gens, faut aimer parler aux gens. Et les conseils, euh, je dirais qu'il faut, faut oser, il faut oser, il faut se battre, il ne faut jamais lâcher, parce que souvent quand on rentre dans ce milieu-là, c'est difficile, c'est difficile de trouver du travail, c'est difficile de, de rentrer dans le réseau d'un média, c'est difficile de se faire une place, mais il ne faut pas lâcher et il faut être force de proposition. C'est très important, je pense, de pouvoir proposer des idées, proposer des sujets à des rédactions, et donc, euh, ne jamais abandonner et être tout le temps et toujours déterminé.
0: Pour finir, on a une question euh, qu'on pose à tous nos invités et qui n'est pas forcément la plus simple. Mais euh, pour toi, c'est quoi être journaliste en 2021 C'est quoi être journaliste aujourd'hui <rire> C'est quoi être journaliste euh, pour Tu peux réagir en, en quelques mots, en, quelques, en une phrase.
1: Oui, bah, en quelques mots, pour moi, euh, un journaliste, c'est une personne qui va... Euh, euh, qui va raconter des histoires avant tout, qui va vérifier ses informations et qui va faire son travail avec honnêteté. Parce que je pense que l'objectivité n'existe pas dans le journalisme. En revanche, il faut le faire avec honnêteté. Quand on va sur le terrain, on constate que ce qu'on a, qu a imaginé est faux, bah on le dit. Donc euh, voilà, je dirais que c'est ça.
0: <rire> ok, bah, merci beaucoup. C'était la dernière question. Donc
1: euh, <rire> merci beaucoup pour tes réponses. Bah, merci à toi. Avec grand plaisir.
0: Encore un grand merci à Asma d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à Voix off sur votre plateforme de podcast préférée et laisser une note. Ça vous prendra trois secondes, mais ça nous sera d'une note précieuse pour le développement du podcast. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien l'oublier de notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode de Voix
1: Off.